0: Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую! Напишите, пожалуйста, как видно и слышно. Все ли хорошо со связью? Да, добрый вечер, добрый вечер! Всех приветствую! На сегодняшней трансляции, мои дорогие, сегодня у нас воскресный день. Всех вас поздравляю с воскресным днем. Всем желаю Божьей помощи в наступившем рождественском посте. Сегодня у нас первый день поста. Да, и поэтому поговорим сегодня с вами на эту тему. О том, да, как правильно поститься. О том, какие ошибки бывают во время поста. Потому что тема это очень важная. Постоянно задают вопросы о том, как правильно поститься. О том, можно ли поститься после болезни. Особенно сейчас это актуально. Многие или сейчас болеют, или переболели. Не так давно еще восстанавливаются и переживают о том, как правильно поститься. Ну, Поэтому каждый раз перед перед началом поста или в первые дни мы всегда с вами общаемся на эти темы. Также еще хочу сказать, что будет... Возможность написать записочки на весь пост. Они будут читаться в, в до самого Рождества Христова. Каждый день при чтении Псалтыри о здравии и о покоении, И на всех божественных литургиях можно будет написать. Так что, кто захочет, то пишите имена ваших близких. Потому что во время поста очень важно, чтобы... Мы сами молились за близких, и чтобы в храме возносилась молитва за наших близких. Ну, Важно сказать, что пост является одной из самых главных составляющих духовной жизни. Так же, как мы постоянно с вами говорим, как важно молиться, общаться с Богом в молитве, как важно участвовать в таинствах, исповедоваться, причащаться, собороваться. Вот еще две очень важных составляющих духовной жизни, которые касаются нас самих. Это пост и чтение Священного Писания. Ну и еще стремление делать добрые дела. Через это мы можем увидеть присутствие Божие в своей жизни, в жизни наших близких. И вот иногда мы неправильно понимаем пост, для чего он нужен. Когда мы отказываемся от чего-то. Во-первых, мы очень много внимания уделяем посту в еде. А на самом деле это самое простое отказаться просто от, какой- от какой-то пищи. Мы отказываемся ради Бога, потому что у Бога есть абсолютно все. Весь мир принадлежит Богу, и мы не можем принести что-то, так скажем, что было бы важным для Бога. Да? Поэтому мы можем принести к Богу, прежде всего, свою душу, искреннюю веру и сердце, которое находится в состоянии покаяния и любви к Богу. Именно поэтому мы совершаем пост несколько раз в году. У нас есть несколько больших постов, и каждую среду и пятницу также мы постимся. Но если по правильному, по уставу, как положено, И вот, как я уже сказал, мы во время поста отказываемся от чего-то. Это нужно не Богу. Как я сказал, у Бога есть все. Это нужно прежде всего нам самим. И если мы правильно постимся, то пост для нас будет в радость. Вот это очень важный момент. Как мы можем с вами определить, правильно мы с вами постимся или нет. Настоящий пост правильный, он будет радостным для человека. Поэтому сегодня, когда начался пост... Мы друг друга поздравляем с началом поста и желаем всем Божьей помощи. В ТикТок, кто смотрит, угомонитесь, пожалуйста. Я отвечаю, рассказываю сейчас по теме, потом будут ответы на вопросы. Пока просто послушайте. Больше пользы будет, чем вы будете там ерунду писать. Так вот, очень важный момент определить, правильно мы с вами постимся или нет, это понять, какое у нас состояние души. Пост должен быть в радость, и нам должно быть легко на душе во время поста, потому что мы отказываемся от какой-то тяжелой пищи скоромной, отказываемся от, может быть, каких-то развлечений, усилений, и наш ум становится свободнее. И когда человек правильно поститься, то, проходя каждый год вот этот период больших постов, ну, самый серьезные для многих это рождественский пост, великий пост, да, то мы чувствуем, что за это время что-то изменилось, вера наша укрепилась, мы приобрели новый опыт и хоть немножечко, но смогли приблизиться к Богу. То есть, мы чувствуем, что постились не просто так, потому что так надо, а действительно замечаем, определенный результат духовной жизни. Мы во время поста больше обращаем внимание на молитву, на духовную жизнь. И, как я сказал, пост еде это не самое главное, потому что есть люди, которые не могут поститься в еде полностью. Вообще таких, кто может соблюдать полностью устав поста, людей совсем немного, потому что Такой устав поста, как у нас есть, он изложен в книге, которая называется «Типикон», это устав монастырский. И у нас нет какого-то устава поста для мирян, для тех людей, которые живут вне монастырей, в миру. И поэтому мы все, когда живем в миру, нарушаем пост, можно сказать, все согрешаем этим, да, то, что мы не соблюдаем пост как положено. Но, с другой стороны, надо понимать, что это идеал того, как должно быть, к чему мы должны стремиться. И очень часто мы не можем полностью соблюдать пост как положено по уставу, потому что образ жизни совершенно другой. Мы не живем с вами в монастыре, мы не монахи. У многих какой-то тяжелый труд которые требуют больших физических затрат много очень людей болеют или по возрасту не могут полностью соблюдать пост детям не нужно полностью поститься как взрослым то есть по сути полностью так соблюдать пост могут здоровые взрослые люди которые имеют для этого время и силы и все возможности но как быть тем людям которые из за болезни или из за других причин Не могут поститься. Тут тоже есть хороший выход. Попробовать во время поста больше молиться. Если мы читаем какое-то молитвенное правило, можно попробовать его увеличить. Только не очень сильно, а желательно посоветоваться со священником. Что еще вам почитать в пост, чтобы ваше молитвенное правило было больше. Но такое, которое вам будет по силам. Есть замечательная практика во время поста перечитать Евангелие, перечитать послание апостолов, то есть полностью прочитать Новый Завет. Кто-то во время поста читает Псалтырь. Самое главное, что, вот, что наша жизнь, она меняется во время поста, что мы замечаем, что это время совершенно другое, и мы делаем то, чего не делаем в другое время. И поэтому, если нет возможности поститься в еде, Можно поститься в другом. В первую очередь в молитве, в чтении священного писания. Потом можно чаще приходить в храм. Чаще исповедоваться и причащаться. То есть, наша духовная жизнь, она будет более интенсивной. И мы будем понимать, что это действительно пост. Это особое время. Когда мы больше времени уделяем своей душе. И тому, чтобы избавиться от каких-то грехов. Укрепиться в вере. И... Кроме того, еще очень важно, что мы должны понимать, что есть те вещи, которые для нас очень важны. Допустим, кто-то любит шоколад очень сильно. И для него на время поста отказ от шоколада будет действительно таким ощутимым действием. То есть, человек будет понимать, что он отказался, это не смертельно. Жить без этого можно. Да, но на время поста человек от чего-то отказывается. Если мы с вами будем отказываться от чего-то, что нас не касается, допустим, наверное, я не ошибусь, если скажу, что мы с вами практически никогда не кушаем черную или красную икру. Да? Может быть, ну кто-то когда-то по праздникам там ест, а кто-то вообще ее не ест. Если мы скажем, что вот мы в пост отказались от черной икры, но это несерьезно, потому что мы и так ее не едим, да? мы как ее не ели, так и не едим. Поэтому важно, чтобы отказ от чего-то был не каким-то формальным, мнимым, да? а реальным, чтобы мы понимали, что мы действительно что-то делаем. Вот. Еще очень важный момент, что если человек болеет и хочет поститься все-таки, то есть, если человек болеет, можно не поститься, можно ослабить пост. Или вообще не поститься, пока организм не восстановится. Но если человек хочет попоститься, то нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом, чтобы не навредить организму. Потому что если мы навредим, то пользы от этого не будет. Потому что часть поста человек попастится, а потом может где-то уже быть больница. Чтобы этого не было, нужно очень четко рассчитывать свои силы. Это тоже, кстати, идет из-за нашей гордости, когда мы пытаемся взять на себя больше, чем можем вынести. Это неправильно. И еще такой очень важный момент, что если мы с вами э, начинаем поститься не по силам, то очень быстро можем впасть в состояние прелести и осуждать других. И мы будем говорить, вот какой я молодец, я все соблюдаю как положено, я пощусь, я все делаю. Не то, что люди, которые вокруг меня, вот мои родственники, они там не постятся, а я пощусь, вот какой я молодец. Многие попадали в эту ловушку, многие сталкивались с этим. Я думаю, все сразу вспоминают притчу о мытаре и фарисее, когда пришли в храм. Фарисей, который также говорил, что вот какие все грешники, а я молодец. И другая крайность, когда люди, наоборот, допускают себе слишком много послаблений. И тогда вообще не чувствуется, что пост идет. Ну человек живет, как и жил, и не чувствуется. Есть пост или нету поста. И тогда от этого нету пользы. То есть мы сами себя, можно сказать, обкрадываем. Мы бы могли получить большую пользу, а мы ее не получаем, потому что э, не, не трудились как следует. Вот поэтому, как всегда, нам нужно понимать, что есть устав церковный, который нам показывает идеал того, к чему надо стремиться, как правильно идти этим путем. И при этом понимать, что мы с вами еще люди зачастую очень слабые и не можем взять на себя многие подвиги. Поэтому все должно быть по силам. Если это делать правильно, то будет польза. И в радость пост будет, и на пользу пойдет. Еще такой очень важный момент, что мы должны во время поста ограничивать прежде всего себя. Не надо заставлять поститься наших родственников. Есть такая ошибка, когда человек говорит, вот я пащусь, и вы должны все со мной поститься. Нет, это должно быть добровольно, чтобы не было каких-то конфликтов на этой почве. Потому что очень часто люди иногда даже ругаются из-за того, что кто-то пастится, кто-то не постится. Точно так же в супружеских отношениях Апостол Павел говорит, что этот пост должен быть по обоюдному согласию. Нельзя, чтобы кто-то один постился, а кто-то нет. Это приведет просто к конфликтам, к скандалам, а может даже привести и к распаду семьи. Поэтому здесь нужно где-то уступать, может быть, и проявлять любовь к ближнему, который к своей второй половинке когда чаще женщина постится, да, пытается строго поститься, а мужчина, может быть, не готов так поститься. И даже, может быть, он в чем-то готов поститься, да, а в чем-то нет. Поэтому здесь надо поститься так, чтобы не было конфликтов с нашими близкими на этой почве. И еще очень важно лишний раз не рассказывать об этом то есть иногда особенно вот люди когда работают они начинают рассказывать что вот я пощусь это тоже получается такое фарисейство мы хотим показать что какие мы молодцы как мы постимся и тому подобное не нужно этого делать лучше чтобы вообще люди не замечали что мы постимся или не постимся это не будет и повод для гордости и не будет повод для осуждения нас Ну вот, наверное, самое основное, мои дорогие, что я хотел сказать насчет поста. Я надеюсь, что это будет полезно. Я сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Если можно, то задавайте вопросы сегодня именно по теме трансляции, чтобы она была полезнее. Ну и кроме того, я напоминаю, что сейчас можно будет написать записочки на рождественский пост. Они будут читаться до самого Рождества Христова. На чтении псалтыри и на литургии. С вниманием частичек. Поэтому можно написать записочки. По одному имени в основном. Пишут в одной записке. Поэтому можете писать в инстаграме. В директ личные сообщения. Во всех других соц. сетях. Можете найти мою группу. Позитивный батюшка. Подписывайтесь на нее. Там каждый день выходят какие-то полезные посты. Новости, которые помогут во время поста узнать что-то новое, может быть, и разъяснить что-то в ТикТок и, в принципе, в других соцсетях можно перейти по ссылке в моем профиле и написать мне где-то в личные сообщения в WhatsApp, в Telegram, где вам будет удобнее. Ну и кто хочет продолжить общение после трансляции, можно присоединиться к чату ВКонтакте, в Telegram, и там можно будет пообщаться, когда нет трансляции. Во время поста общение с другими людьми на самом деле очень важно. Мы иногда не понимаем насколько, потому что наше окружение очень сильно на нас влияет. Если мы хотим с вами стать действительно верующими людьми, не фарисеями, которые внешне пытаются показаться, что они такие благочестивые, а при этом веры нету или вера очень слабая. А действительно жить по-православному. Нужно общаться с другими людьми, чтобы мы понимали, что там над нами никто не станет смеяться. Если мы даже спросим какую-то глупость, никто не будет издеваться. А можно получить поддержку, совет, попросить о молитве, самим за кого-то помолиться. И вот такое общение, оно очень помогает. И многие люди даже рассказывают, что вот приходят чат, да, еще только на пути к Богу, так скажем, еще никогда не участвуя в таинствах. А потом постепенно смотрят, что другие люди рассказывают, что они тоже молятся, что они приходят в храм. И потом уже через этот пример другие люди осознанно узнают, что такое исповедь, что такое причастие, как правильно молиться. И потом уже приходят в свой храм и осознанно исповедуются, причащаются, участвуют в таинствах. Вот это Наверное, один из таких очень важных приемов, чтобы мы могли изменить свою жизнь, нам надо общаться с другими православными людьми. виде их пример, мы будем гораздо быстрее и укрепляться в вере, и решать какие-то проблемы, избежим, скорее всего, многих ошибок, которые могут быть у каждого из нас на пути. Но если мы знаем что можно с кем-то посоветоваться. Да? Не у всех есть возможность нам найти духовников, отцов, которым можно доверять. но ну, У людей просто такая проблема. Доверять-то можно любому священнику, да? но очень часто для многих это препятствие. И зачастую общение с другими верующими людьми, оно очень помогает, особенно в начале пути. Ну, теперь перейду, мои дорогие, к вашим вопросам. Анастасия пишет, была паническая атака. Я смотрю трансляцию и успокаиваюсь. Анастасия, помоги вам Господи. Когда вы чувствуете, что у вас начинается паническая атака, сразу читайте Иисусова молитву. Вот один батчик рассказал, что он смог... Справиться с паническими атаками благодаря Иисусу свою молитву. Как только он понимал, что состояние его меняется, он сразу начинал молиться. Попробуйте также делать, ну Или хотя бы, Господи помилуй, повторять молитву. Переболели коронавирусом. Восстанавливаемся. Хотим причаститься. Как правильно попаститься. Но если вы уже относительно здоровы, то можете попаститься, как обычно. Если же вы чувствуете, что еще сил очень мало, то пост можно ослабить. Но вы, может быть, от мяса хотя бы откажитесь, уже будет пост. Да? Там, может быть, рыбы замените. Но лучше вам поговорить со священником в вашем храме, потому что о том, как правильно готовиться к причастию, много разных мнений. Кто-то спокойнее к этому относится, кто-то очень серьезно там, строго. Поэтому вам нужно быть в любом случае разговаривать с батюшкой в вашем храме. В Яндекс.Дзен вопрос. Может ли называться скорбью то, что впало в грех и мучаясь из-за этого? Ну, в принципе, да. Вам надо сходить в храм и споведоваться. И станет легче. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста, имена ваших близких в комментариях, потому что я сейчас их просто не смогу прочитать, а потом я их потеряю, потому что вопросов достаточно много. Я сейчас отправлю ссылочку, ее можно будет посмотреть в Facebook и в Ютубе. Можете перейти по этой ссылке и выбрать, где написать. В Фейсбуке можно писать в личные сообщения, а в Ютубе можно перейти в Телеграм, Ватсап по ссылочке и выбрать, где написать мне. Я еще пока не воцерковился, стоит ли начинать пост в пище? Если ли возможность невоцерковленному человеку выдержать пост? Это хороший вопрос. Если вы стремитесь к Богу, хотите укрепиться в вере, то, конечно... Поститься надо. Но если вы будете только отказываться от пищи, но больше ничего не делать, то по сути это не пост, это диета. Можете считать, что она там какая-то православная или еще что-то. Но это все равно будет диета, а не, не настоящий пост. По отказ от пищи это лишь составляющая поста. Очень важно, чтобы мы не только отказывались от пищи, но при этом исповедовались, причащались, чаще ходили в храм, почитали священное писание во время поста, делали добрые дела. Но тогда это будет настоящий пост и тогда от него будет польза. Ирина, я редко пощусь, сейчас пощусь только один день перед причастием. Батюшка сказал, что можно один день для болящих. Преследуют мысли, что я совершаю грех, что Господь не простит. Нет, Ирина, это не так. Если вы болеете, то действительно вам надо обсуждать, как правильно поститься со священником вашего храма. Если батюшка вам уже объяснил, как поститься, вот так и делайте, он вам уже благословил как вам правильно готовиться к причастию. Вы это делаете теперь по благословению. И тут никакого греха не будет. Когда вы снова поправитесь, будете здоровы, сможете снова поститься полностью. Так что не надо переживать. Почему где-то читала, что только постники попадут в рай. Как избавиться от чувства вины? Ну, чтобы избавиться от чувства вины, нужно... Научиться прощать, в том числе и себя надо прощать. Мы все люди грешные, все можем ошибаться. А когда мы считаем, что мы святые и не можем ошибиться, то, конечно, человек впадет в уныние от того, что он несовершенный. И кроме того, надо помнить о любви Бога к человеку. Господь по своей любви нас прощает. очень многие вещи по любви Господь прощает нам. Мы ждем справедливости, да, но не надо справедливости искать. Наверное, если бы по справедливости, мы бы, может, уже давно не жили в этом мире. Но Господь нас терпит, любит, прощает. И вот об этом нужно помнить в первую очередь. Насчет того, что постники попадут в рай или нет, никто не знает. Понимаете, кто спасется, а кто не спасется, это известно только Богу. Люди не могут этого решать. Вспомним с вами, кто первый человек, который попал в рай, да, это был разбойник, распятый на кресте вместе с Иисусом Христом. Он-то был распят за действительно какие-то серьезные преступления, ну, чаще всего политические. И ему Господь сказал, что ты будешь первый, кто со мной сегодня войдет в рай. Да? Вот понимаете. Что он постился, как положено, что он все делал и был таким святым человеком, нет. Но он покаялся перед самой смертью. И Господь ему ответил, да, какая участь его ожидает. Поэтому никто не знает, что ждет человека, поскольку мы не знаем этой тайны спасения. Это очень большая гордость за Бога решать, кто спасется, кто не спасется. А кроме того, мы не знаем состояние души человека. Может быть, он покаялся перед смертью. Если мы вспоминаем о наших близких, то очень часто можем вспомнить такие истории, что человек, ожидая, может быть, конец приближающийся, искренне молился и искренне постился, бывало и такое. Поэтому мы не знаем состояние души человека. И поэтому не можем судить о том, кто спасется, кто не спасется. Нам вообще важнее думать о своих грехах. Не о том, спасутся ли наши соседи или родственники, а думать о своих грехах. И укрепляться в вере. И своим примером мы тогда сможем привести близких к Богу. Можно ли больным диабетом в пост употреблять рыбу. Да, вам нужно будет посоветоваться со своим врачом, что можно, что нельзя. И нужно будет поговорить с батюшкой в вашем храме. Тоже обсудить этот вопрос. Потому что я рассказываю какие-то общепринятые правила отношения к посту. да, Но есть какие-то частности. Есть батюшки, которые более спокойно относятся к этому. А есть те, кто... Наоборот, очень строго относятся. Что если ты не постился, то все, ты там причащаться не можешь. Я стараюсь соблюдать такую золотую середину, чтобы никуда не уйти. Не не слишком большое послабление, потому что пользы не будет. А второе, не уйти в такую слишком, слишком большую строгость, потому что это будет вредом для человека. Я видел тех многих прихожан, кто очень сильно постился. А потом им становилось очень плохо. Да? Там и в обморок падали на службе, и в больницы попадали. Ну зачем это? Это значит, что уже пост не по разуму идет совсем. Александр, расскажите о чувстве вины. Есть польза или вред? Александр только что об этом говорил. Потом перемотайте трансляцию. В записи есть ответ на этот вопрос. Ирина, в том и дело, что когда здорово, пощусь три дня и злюсь, раздражаюсь, не могу съесть что-то. Будет ли такой пост спасительным? Ну, Конечно, нет. Если вы теряете душевный покой, если вы ругаетесь с людьми, то какой смысл в таком посте? Ничего хорошего в этом нет. Вот Светлана пишет. Сегодня на приходе сказали, что можно будет есть в пост молочную продукцию. Я сильно засомневалась. Просветите, пожалуйста. Ну, опять же, я говорю, везде свои какие-то порядки. Да? И здесь надо смотреть по вашему состоянию. Поговорите с батюшкой. Да? Я думаю, что от молочной продукции можно отказаться. Вот Если человек здоров, относительно здоров... И понимает, что он может поститься. Может быть, от рыбы тяжело будет отказаться. Да, совсем потому, что будет меньше энергии в такой пище. Очень много надо будет съедать, да, а опять голодный ходишь. Но можно ведь отказаться от молочного, от яиц, от мяса, да, от каких-то развлечений. Вот уже будет пост. Что такое таинство соборования? Соборование – это таинство, в котором совершается помазывание человека освященным маслом, читается молитва. Это таинство совершается как раз для телесного и душевного укрепления. Раньше к таинству соборования прибегали, когда человек заболевал. Но есть такая практика, когда во время больших постов в храмах совершается соборование, и могут все прийти для того, чтобы пособороваться. Слушаю молитвы на компьютере. Можно ли так делать? Ну, в принципе, можно. Почему нет? Если вы при этом действительно их слушаете, не рассеивается ваш ум. Ну, слава Богу. Интересный Вопрос. Скажите, если все заставляют идти на большой грех, в мире мои права никто не слышит, никто не поможет. Кому обращаться? Илья, кажется, к Богу обращаться. Я думаю, что у вас очень горделивое такое мнение, что вот вокруг все неправы, все ошибаются, один я прав. То есть, вы начинаете за Бога решать, как должен быть устроен мир и как должны себя вести люди. Научитесь принимать мир таким, какой он есть. Научитесь принимать людей такими, какие они есть. И жить вам станет гораздо легче. Может быть, вы даже сможете тогда радоваться жизни. А если вот так бороться со всеми, всегда там воевать за правду, толку от этого не будет. Потому что нам нужно следить только за собой. Нам нужно перевоспитывать в первую очередь себя. Не других людей силой, а себя, самому поступать честно, самому жить с Богом, и, видя наш пример, мы хотя бы свою семью сможем вести тогда в правильном направлении. А мы иногда себе позволяем очень многое, какие-то простить можем даже проступки или грехи, но если это касается другого человека, то мы уже все, ничего не простим, мы уже будем очень строго, это неправильно. Так что начинать нужно с себя в первую очередь. По воскресеньям тоже читается псалтырь. Да, читается. Можно ли во время поста читать псалтырь? Да, можно и даже нужно. Это очень хорошая практика. Светлана, мне надоел шоколад, поэтому отказалась. Ну, Светлана, значит, вам будет очень легко поститься. В плане отказа от шоколада. Елена. Похоронили отчима вчера. Первый раз в жизни видела смерть человека. И как-то теперь жутко находиться в доме, где это случилось. Как быстрее успокоиться. Елена. Молиться за него. Можете написать мне в личные сообщения в директ, в инстаграме, откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». Вот можете мне написать в личные сообщения. Я вам пришлю, как молиться за усопших. Вам до 40 дней можно будет почитать псалтырь, можно будет почитать литию, ставить свечи. Ну и, кроме того, приглашаю вас в чат, в ВКонтакте, в Телеграм, когда вы будете общаться с другими людьми православными, вам будет полегче, потому что очень важно во время таких страшных проблем не замыкаться в себе, не оставаться в одиночестве на наедине со своими мыслями. Потому, что мы начинаем одни и те же мысли гонять в голове. Поэтому очень важно и молиться, и общаться с другими людьми. Если работаете замечательно, значит будет уже полегче. Ну и можно написать будет записочку. И 40 уст можно будет подать на 40 литургии, И можно будет написать... Записочку на весь рождественский пост. Как раз до Рождества будет читаться каждый день и на Псалтыре, и на Литургии будет поминание. Поэтому можно, можете написать записочку, я помолюсь за вашего отчима. И вы будете молиться. Так постепенно вам станет полегче. потому что Конечно, это всегда очень тяжело терять близких. Ева пишет, мне наш батюшка посоветовал хотя бы по средам-пятницам держать пост, когда я признала, что не по силам долго поститься. Но если получится у вас выполнять это благословение, выполняйте. А потом со временем, может быть, уже больше будет. И то, что вам не по силам, я думаю, вы слишком строго поститесь. Бывает как? Человек, может быть, работает физически, да, там действительно очень сильно выматывается сзади. Нужно как-то силу восстановить. Если не восполнять энергию никак, да, то будут проблемы потом со здоровьем. Поэтому пост, он для того, чтобы, так скажем, смирить человеческую плоть, чтобы меньше было желания там, да, веселиться чтобы больше было покоя в душе и наумней, чтобы легче было молиться. Именно в этом задача поста. Поэтому надо еще учитывать особенности, как человек работает. Светлана спрашивает, поклоны кладем, ну да, почему нет? Проклоны, да, конечно, делаются в пост. Как вы относитесь к принудительной вакцинации, к QR-кодам? Ну, я считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Принудительно всегда все плохо. Если делать все принудительно, это всегда нехорошо. Но я считаю, что прививка действительно снижает риски. Я сам делал прививку в августе я никого не агитирую и не говорю там идите и делайте но я просто делюсь своим мнением что я считаю что это снижает риски к сожалению видел как многие люди тяжело болеют и умирают насколько это страшная болезнь поэтому дело очень серьезно и мы конечно рискуем любая прививка это риск нельзя говорить что это вот просто там укололся и все есть определенные риски, но они гораздо ниже, чем если человек действительно заболеет. И не надо сразу бежать и делать прививку. Надо сначала обследоваться у врача и получить заключение, что вы можете делать прививку. Потому что даже если потом будут проблемы, у вас будет заключение, что вот этот врач вам разрешил делать прививку. Он уже отвечает за это. Поэтому надо относиться к этому серьезно. Есть люди, которые... Ну, у меня много знакомых, прихожане, кто не делает прививку, потому что врачи говорят, вам надо подлечиться сначала, вам не нужно сейчас это делать. Поэтому, опять же, ко всему надо подходить разумно, без спешки. Насчет QR-кодов. QR-коды – это просто ссылка на страничку на сайте Госуслуг, чтобы подтвердить, что у человека есть прививка. Не более того, это никакая не печать Антихриста, это не конец света, как многие говорят, это просто ссылка на страницу. Все, она могла бы быть другой, но вот люди сделали такой вариант, что были кваркады. Ну такой значит такой, почему нет? Хороший вопрос, наверное, для многих очень актуальный. А как быть, если спрашивают на работе, почему я не ем мясо? Или я перестал ходить в кафе? Например, предлагают кусок торта, если у коллеги день рождения. А мне что сказать? Просто не буду. Если это уместно, люди на вас не обидятся, то можно сказать, что не будете. Не надо объяснять вообще вот это... Наша привычка, она идет там со школы, с детского сада, что мы должны всем все объяснять. На самом деле это не так. Мы взрослые люди, мы сами можем принимать решения, что делать и что не делать. Да? Поэтому нам не надо оправдываться. Если вы не хотите есть кусок пирога, вам не надо искать причины, почему вам этого не делать. И точно так же, если люди предлагают алкоголь да, на каком-то там празднике, то же самое. Мы не должны объяснять, почему мы этого не хотим. Ну, это просто несерьезно. Мы же не спрашиваем у других людей такие вопросы, им не задаем, почему они себе позволяют задавать нам такие вопросы. Это уже, так скажем, некультурно просто. Поэтому надо смотреть на ситуацию. Если же это кто-то из ваших близких, и вы понимаете, что человек может быть, но он не осознает, да, что такое пост. Может быть, чтобы его не обидеть, можно и съесть что-то. Исповедуется потом, что вот так получилось, были в гостях там, да, или что-то вот у близких, и пришлось нарушить пост. Но, по крайней мере, не будет какого-то конфликта, потому что некоторые люди это очень болезненно воспринимают, потом начинаются ссоры, руга, ничего хорошего. Вот. Это же опять будет вопрос у нас у всех, как праздновать Новый год. Сейчас, в последний месяц года, будут разные корпоративы, когда там люди с работы собираются, все где-то что-то отпраздновать. Будет Новый год с семьей, как праздновать? То есть, это вопросы, на самом деле, все ведь они достаточно сложные, а ответа какого-то единого на них нет. Каждый решает сам, как может. Кто-то полностью строго всем отказывает, ругается со всеми. Кто-то пытается найти компромисс, чтобы не обидеть близких. Потому что, допустим, если наши родственники приглашают нас на Новый год к себе, да, если мы к ним приходим, если мы, скажем, нет, вот я пощусь и все, да, они могут действительно обидеться, для них это может быть неприятно, потому что они искренне человека хотели поздравить, там, пообщаться с ним, а его так отвергают. Поэтому здесь надо всегда смотреть по ситуации, чтобы самим не впасть в какой-то грех, осуждение, злобы. Гнева тоже и такое бывает. Человек хотел от торта отказаться, а в итоге поругался со всеми. Ну что ж, это хорошо. Наверное, лучше было бы тихонечко кусок торта съесть и не гордиться этим, чем взять и поругаться со всеми. Алена пишет. Если не хватает денег на все продукты, но хочется поститься, как быть, если, если есть что-то в холодильнике или вообще граница чаем и печеньем? Но, Алена, я не знаю, надо посмотреть, что вам подходит, понимаете, что вы можете себе позволить, что по здоровью допустимо. Я думаю, что сейчас это не проблема, в интернете огромное количество разных рецептов, и в чатах, в вконтакте, в Telegram женщины зачастую делятся там какими-то своими секретами и рецептами да, простыми, поэтому это вопрос... Решаем, он не настолько сложный. Если мы хотим поститься, то мы найдем возможность это сделать. Если мы, конечно, не хотим, то мы тогда найдем причину, чтобы этого не делать. Как найти вас в ВКонтакте и в Телеграм? Точно так же наберите. священник Антоний Русакевич» или «Позитивный батюшка». Я думаю, что по всем абсолютно поисковым запросам вы меня найдете во всех соцсетях, где вам будет удобнее. Я сейчас вот в YouTube и в Facebook отправлю ссылочку, можете по ней перейти и найти меня, выбрать, где удобнее будет меня смотреть. Или смотреть, или где мне будет можно будет написать. Потому что в YouTube нет возможности написать, в TikTok тоже невозможно написать личные сообщения, поэтому приходится куда-то переходить. Можно открыть мой профиль в ТикТок или в других соцсетях. Там указана ссылочка. По ней переходите и выбирайте, где написать. Можно в WhatsApp, в Telegram или в других соцсетях, где вам будет удобнее. Там можно будет и писать свои вопросы, которые, может быть, на трансляции я не озвучил, или личного характера. Кроме того, можно будет попроситься в чат. Я ссылочку пришлю, чтобы присоединиться к чату. И также можно написать записочки о ваших близких, о ком нужно помолиться. Как я сказал, можно будет написать записочки на весь пост до Рождества и о здравии, и о покаянии. Кроме того, завтра я буду служить молебен Матроне Московской, Ксении Петербургской. Завтра понедельник. Также каждый день я служу Панихиду, каждый день читается Псалтырь в храме. И в субботу, 4 числа, у нас будет большой праздник, Ведение во храм Просвятой Богородицы. Поэтому тоже, ну, тоже можно будет на праздничную литургию написать записочки о здравии, о покаянии Я обязательно помолюсь за ваших близких. вот Михаил, тоже хороший вопрос, в «Одноклассниках» задает, что если занимаешься тяжелым спортом, постоянно находишься в режиме режиме, «Как быть?» Михаил, здесь разумнее будет вам поговорить с батюшкой в вашем храме и с вашим тренером, наверное, если такой есть. Я знаю некоторых спортсменов, которым духовник даже не разрешал поститься, то есть человек готовится к соревнованиям, ему нужно набрать определенный вес, а соревнования там серьезного уровня, не любительские, а спортсмены-профессионалы, которые готовятся там, к олимпийским играм, и духовник говорит тебе нужно не поститься, потому что сейчас тебе это может навредить именно вот в твоей основной деятельности спортивной. Поэтому у всех разные жизни, у всех свои какие-то условия, надо их учитывать, чтобы пост был на пользу человеку, чтобы он не навредил. Иначе, если пост будет вредить, то человек это дело бросит. Мы же не можем всегда бороться, понимаете? Можно временно, так скажем, напрячься и проявить какое-то усилие воли, и что-то сделать. Но постоянно, длительное время мы не можем так жить. И как приступать к таинствам, если мучают сомнения в вере? Каюсь на исповеди. Веры нет. Устала, заболела. Второй раз уже коронавирусом. Веры нет. Как быть, Ирина? Молиться о укреплении вере, почитать о том, что такое таинство, что такое покаяние, что такое причастие. И тогда вера ваша постепенно будет укрепляться. Когда она укрепится, вы сможете спокойно приступать к таинствам. Сергей, не могу избавиться от греха блуда и не могу подойти к причастию. Сергей, ну нельзя причащаться, когда... Человек согрешает грехом блуда, то причащаться нельзя. И единственный способ избежать этого это перестать общаться с человеком, с которым вы согрешаете. Да? Если продолжать общение, то все равно свер... рано или поздно опять будете согрешать. Поэтому важно и исповедоваться, раскаиваться в грехе блуда. Прекратить полностью общение и молиться о том, чтобы Господь дал силы. И найти, может быть, себе какое-то хобби, что-то полезное почитать. Потому что без этого не получится. Постоянно человек будет опять падать в этот грех. И каждый раз будет стыдно. Но надо исповедоваться, потому что в какой-то момент грех станет настолько неприятен, что человек не сможет больше этого делать. Мария во время чтения псалтыри вечером после славы читать о здравии и о покаянии. Если вы читаете псалтырь, то на двух первых славах можете упоминать близких о здравии, а на третьей упоминать о упокоении. Или можно читать две кафизмы. На одной кафизме три раза всех поминать о здравии, а на второй кафизме три раза всех поминать о покоении. Какие грехи самые непрощаемые для православного? Ну, грех, в котором человек не сможет покаяться, это самоубийство. Если человек его совершил, то он уже не сможет раскаяться в этом грехе. И это губительное всего влияет на душу человека. Также страшно, страшен грех хулы на Бога, на Духа Святаго когда человек сознательно противится церкви, сознательно наносит какой-то вред церкви. Ну и, и много других еще грехов, конечно, можно тут перечислять долго. Вы почитайте о том, что такое исповедь, что такое покаяние. Придите в храм, начните исповедоваться. То есть, ошибка многих людей в том, что очень много уделяется внимания теории. То есть, что, как правильно делать. А прийти в храм они боятся. И в итоге человек читает, читает, может быть, даже молится, а практических шагов нету. Он не ходит в храм и не участвует в таинствах. Ну да, вот Миклуха на Ютубе пишет, что действительно в некоторых случаях лучше съесть маленький кусочек и все. Был в такой ситуации, начал говорить, что я пощусь, заметил недопонимание в глазах коллег. Больше так не делаю. Ну, да, я говорю, надо смотреть по ситуации. Как правильно проводить свободное время в пост? Ну, всегда свободное время надо проводить осознанно. Постарайтесь почитать Священное Писание. Новый Завет почитайте. Псалтырь почитайте. Почитайте кого-то из святых отцов. Если вам тяжело читать, то послушайте. Вот Сейчас многие люди, допустим, тратят много времени на работу. Или на машине, или как-то еще добираются. Что-то слушают в дороге. Кто-то музыку слушает. Но попробуйте на время поста отказаться от музыки и в это время слушать святых отцов. Это будет полезно и вы будете понимать, что ваша жизнь сейчас другая. Новый год не празднуют православные. Как себя вести в этот праздник, сходить в церковь в этот день и в постный стол, в гости не еду. Есть те, кто очень категорично относятся и не празднует Новый год. Есть те люди, которые празднуют, но при этом соблюдают пост. То есть, надо смотреть по своим силам, возможностям, да, как близкие относятся. И во многих храмах сейчас есть такая хорошая традиция, когда совершается литургия ночью. Можно прийти в храм на литургию ночную. Муж задела кону, откололась рамка. Можно ли самой ее починить, покрасить? Да, можно, конечно, ничего страшного в этом нет. Нумерология ⁇ это грех в одноклассниках. Да, конечно, это грех и недопустимо для православного человека. Можно ли дома читать Акафисты без благословения батюшки? Да, можно. Хороший вопрос. За родственницу 40 дней читала утром и вечером молитву. Покой Господи души усопшей рабы твоей представлена. Считается ли это помощью для души усопшей? Да, конечно. Хоть немного, но молились. Главное регулярно. Можно ли в пост пить, пить кофе? Можно, но тогда без молока. Если хотите, замените там какими-то сливками. Сейчас же есть растительные сливки, которые будут постные. Евангелие читается только стоя, даже не задумывалась об этом. Читала лежа перед сном. Вы знаете, в идеале, конечно, да, есть люди, которые очень благочестиво к этому относятся и читают только стоя. Но если большинство людей вот так будут относиться, они не будут ничего читать вообще. Поэтому пусть лучше человек вообще читает Священное Писание, и тогда будет от этого польза, чем он совсем не будет читать. Можно ли в молитву о чадах включать не только детей и крестников, но и мужа с невесткой? Ну, можно, почему? Нет. Что вы думаете о том, что нужно постоянно держать пост? Если вы хотите взять на себя такой подвиг, то нужно иметь на это особое благословение. И большинству людей такой путь не подойдет. Мы с вами живем в миру и допускаются какие-то послабления. Поэтому все должно быть разумным. И надо стремиться полностью подорожать святым неразумно. Это приведет к... Духовному падению человек начнет гордиться, впадет в прелести, и это закончится очень плохо. Любое любое чрезмерное усердствование в духовной жизни приводит к падению. Потому что очень часто это от гордости. Вместо того, чтобы делать по чуть-чуть что-то, человек думает, ну вот я сейчас сделаю больше всех. И в итоге начинаются проблемы. В Яндекс.Зен вопрос, в каком возрасте можно крестить ребенка, Малышки 3 месяца. Уже можно крестить. Крестить вообще можно с самого рождения ребенка, хоть в первый день. Но тогда мама не сможет присутствовать при крещении, потому что мама может присутствовать на крещении после 40 дней от рождения ребенка. Потом еще какой очень важный момент – читаются молитва очистительные маме и она потом может присутствовать при крещении ребенка надо ли брать благословение на пост нет в принципе можно не брать потому что этот пост он положен по уставу и так все должны поститься Можно ли делать поминальный обед в годовщину раньше на один день? Ну, в принципе, можно. Но обычно делают чуть позже. Интересно, Елена написала, что панические атаки были раньше. Вылечила смехом и постоянным постом. Интересно, Елена. То есть, вы не ели мясо, скоромные продукты, и при этом смеялись. Не встречал такого... Алексей пишет, спорт, помог... спорт помогает, паническая атака ⁇ это от безделия. Я с вами не соглашусь, Алексей. Это может быть по признакам проблем со здоровьем. То есть это могут быть даже проблемы с сосудами, да, с давлением, еще какие-то. То есть это не, не так просто, как кажется. Как найти духовника? Ну, походите по разным храмам своим ближайшим, поговорите с батюшками, которые вам будет ближе, с кем вам захочется общаться, вот, может, потом и поговорите об этом, и скажите, чтобы батюшка стал вашим духовником. Тогда нужно будет у него исповедоваться, с ним нужно будет общаться. Ну вот Марина пишет свой пример, что на работе привыкли, что я пощусь, и уже никто ничего не предлагает. А если какой-то праздник, то на столе обязательно есть и постное. И это не афишируется. Марина, видите, есть разные люди и разные коллективы. Все зависит от ситуации. Если у вас хороший коллектив, и люди понимают, что вы поститесь, и не будет каких-то проблем, ну, слава богу, значит, вы можете об этом сказать, и не будет никаких проблем. А ведь есть коллективы такие, не настолько добрые. И если человек начнет говорить, что он э, постится, что он верит в Бога, то над ним могут потом просто начать подшучивать, как-то издеваться. Не все люди готовы это терпеть. Поэтому здесь надо э, рассчитывать свои силы. Если мы готовы спокойно к этому относиться, да, можно всем сказать, что я пощусь, Никаких вопросов нету, Но ведь есть люди разные. Особенно женщины бывают, любят так подшучивать над этим. А еще кто-то увидит, что человек верующий и будут пытаться всем коллективом его переубедить, чтобы он перестал ходить в храм, чтобы он начал, как все остальные, не поститься и вести там не очень благочестивый образ жизни, мягко говоря. Ну Я просто встречал подобные ситуации. Люди рассказывают какие-то свои... Жизненные истории, и такое действительно бывает. Ну да, я считаю, что лучше не говорить, сильно это не афишировать. Просто будет меньше проблем во взаимоотношениях с людьми. Мы приходим на работу, чтобы выполнять свои обязанности. Чтобы мы там трудились, а не чтобы обсуждать, кто как живет. Как подготовиться к исповеди. Ну, Можете почитать брошюрки. Есть хорошие об этом. Как поститься. Можете мне написать. Я вам пришлю, как подготовиться к исповеди. И потом напишите свои грехи на листочке. И когда придете в храм, то прочитайте их. С батюшкой надо будет поговорить, когда он сможет вас исповедовать. Или это будет на службе, или после службы. Тут лучше узнать. В церковной лавке. Как батюшка исповедует, когда он бывает в храме, чтобы можно было с ним поговорить. Потому что очень часто, когда человек первый раз исповедуется, ему нужно больше времени, чтобы задать какие-то вопросы священнику, чтобы батюшка, может быть, объяснил что-то насчет поста. Хороший комментарий. Анастасия пишет, что меня сотрудница в 20 лет сподвигла на крещение. Она в хоре пела. Анастасия, замечательно. Это прекрасный пример. И такое тоже часто бывает. Все, понимаете, зависит от того, какой вы сами человек. Если вы сильная личность, и вы не боитесь того, что кто-то будет там смеяться, и вы готовы уже настолько укрепились в вере, что вы этого не боитесь и вы готовы рассказывать о Христе, проповедовать, то вы действительно можете повлиять на свой коллектив. И вот как уже писали, да, что там даже в празднике что-то постное будут готовить для вас. да, То есть не будет конфликта. А если ситуация другая, то это просто может вызвать ненужные проблемы. Поэтому еще раз говорю, здесь надо всегда очень осторожно к этому подходить. Лариса пишет, как не наступать на одни и те же грабли, научиться держать язык за зубами, не осуждать, принять то, что люди вокруг нас грешные, святых нету, что все могут ошибаться, что мир не идеален, и не надо ждать, что все будет идеально. Поэтому надо спокойнее учиться относиться ко всему. Я понимаю, что это тяжело, и мне тоже бывает тяжело видеть какие-то моменты в окружающем мире. Но другого пути нет. Если мы с вами не будем принимать мир таким, как он есть, то мы просто сойдем с ума. Потому что мы постоянно будем бороться со всеми. Вот как сегодня мужчина писал, что никто его не слышит, он там за правду, а никто его не слышит. Ну, нельзя так жить. Человек сам себя мучает. Он уже здесь, на земле, будет жить как в аду. Понимаете? В этих мучениях. Зачем это нужно? Можно ли читать Акафиста в пост? Можно. Дома можно спокойно читать. Есть такая традиция, что в пост не читают акафиста. В молитвах есть молитва Ефрема Сирина. Можно ли ее читать каждый день? Ведь ее читает Великий пост. Ну Почему нет? Читайте, конечно. Если вам какая-то молитва нравится, вы можете ее читать в любое время. Не надо ждать Великого поста. Как вы относитесь к вакцинации от ковида, Галина спрашивает в Одноклассниках. Я сегодня уже подробно отвечал на этот вопрос, Галина. Поэтому вы трансляцию потом можете в записи посмотреть и послушать мой ответ на этот вопрос. Потому что не хочу еще раз одно и то же повторять. Мои дорогие, напоминаю всем, что... Можно написать записочки на весь э, Рождественский пост. До самого праздника Рождества Христов будут читаться записки на чтение псалты, на литургии. В Инстаграме можно написать в личные сообщения в Директ, во всех других соцсетях. Можете найти мою группу позитивный батюшка и подпишитесь на нее. Там в личные сообщения можно написать имена близких, о ком помолиться и о здравии, и о упокоении. В ТикТок, в других соцсетях также можно открыть мой профиль. Там указана ссылочка. Вот по этой ссылке переходите, можете мне написать в Telegram, WhatsApp или в других соцсетях, где вам будет удобнее. Вот я также эту ссылку сейчас отправил на YouTube и Facebook. Там можно просто перейти по этой ссылке и выбрать, где удобнее написать. И также всех приглашаю в чат. Чат ВКонтакте, в Telegram. Там можно общаться, когда нету трансляций. Можно делиться какими-то своими историями помощи Божией. задать вопросы, помолиться за других людей. И, кроме того, скоро у нас будет большой праздник. введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. Это один из 12 самых больших праздников, поэтому также можно будет написать записочки на праздничную службу. Ну, а завтра я буду служить молебен Матроне Московской, Ксении Петербургской. Им очень часто молятся о семье, о рождении детей, поэтому можете писать записочки, я обязательно помолюсь. Алексеев, вопрос, сломалось кольцо, спаси и сохрани. Говорят, нужно отнести в храм или нужно оставить у себя как память. Был подарен любимым человеком. Вы, я думаю, можете отнести его к ювелиру, и его можно будет отремонтировать и все, и никакой проблемы не будет. Можете его носить дальше. Ничего страшного в этом нет. Не ищите здесь какой-то нехороший знак или примету. Потому что верить во все эти вещи для православных людей большой грех. Поэтому можете просто отремонтировать колечко это, если оно вам дорого, тем более, и спокойно носить дальше. Ну вот Елена хороший комментарий пишет, что меня постная пища в течение шести лет избавила от болезни, которая не лечится медициной. Алена, почему люди попадают в аварии, авиакатастрофы, это их грех самоубийство или стечение обстоятельств, судьба? Алена, разные ситуации. Есть такое, что человек сам виноват. Допустим, когда человек превышает скорость, нарушает правила дорожного движения, садится за руль пьяным, он прекрасно понимает, что он нарушает определенные правила, и это может привести к катастрофе, поэтому он сам виноват в том, что он сам себя убил. Это может быть неумышленно, да? Но когда человек нарушает правила и очень быстро едет на машине и попадает в ДТП, это его вина. Не надо было гнать. Ехал бы как положено по правилу, вполне возможно, все было бы хорошо. Но бывает так, что человек не виноват. И когда там авиакатастрофа, да, проблемы какие-то возникают, воин очень много. Это, конечно, не всегда зависит от человека. Наш мир, он испорчен грехом. После грехопадения Адама и Евы, когда они были изгнаны из рая, появились болезни, смерть, много других проблем, которые мы имеем сейчас в сегодняшнем мире. Это последствия грехопадения человека. И люди имеют полную свободу, они могут выбирать, как им жить, могут выбирать, быть с Богом или без Бога, могут выбирать добро или зло, грех или добродетель. Вот, к сожалению, очень часто люди из-за своей греховной природы выбирают грех, выбирают какое-то зло, и это влияет на всех нас, потому что вот этот человек, который пьяный, сел за руль и поехал в нарушение правил, он уже согрешил. Но если он при этом сбивает невиновного человека, то его грех влияет на другого. Или если э, война случается, другой человек, который берет в руки оружие и убивает другого, он совершает этот грех, но он влияет на других. И вот мы живем все в мире, каждый из нас отвечает за свои грехи. Но грехи других людей, они могут влиять на всех нас на наш мир понимаете вот, допустим если взяли человека и обворовали кто-то совершил грех воровства а это влияет на семью у которой там все вынесли из дома поэтому надо понимать что наш мир он не идеален и не надо в нем искать справедливость и тем более мы пытаемся по-своему понять справедливость что такое хорошо и что такое плохо мы иногда за бога пытаемся решать да как и что должно быть, как должен быть устроен мир. Господь нам дает свободу и хочет спасения, помогает нам спасении души. А мы хотим, чтобы было хорошо здесь и сейчас. Ведь даже когда умирает человек, то редко кто из нас думает о том, что человеку стало легче, что он может быть сейчас встретился с Богом. Что если он болел, то его мучения теперь прекратились, что он сейчас находится в лучшем месте. В сравнении с тем, как он страдал при жизни. Да? Господь через это дает возможность очистить душу. Мы же часто переживаем о том, что нам тяжело, что вот этого человека нет с нами, что нам плохо без него. Да? То есть, это такое эгоистичное чувство. Мы не думаем о другом человеке, мы думаем о себе. Поэтому здесь нужно иметь крепкую веру, чтобы правильно относиться к тому, что происходит в мире, чтобы не впадать в осуждение, в злобу. Можно ли в пост читать о кафест Казанской иконы Богородицы? Да, можно, конечно, читайте. Дома можно читать спокойно. От чего надо спасаться, спрашивают. Спасаемся мы от своих грехов. Очищаем свою душу от греха и стремимся к Богу. Мои дорогие, я напоминаю, что можно написать записочки на рождественский пост, на праздник Ведения во храм Пресвятой Богородицы, который будет 4 декабря. Также напоминаю, что каждый день я служу молебны, панихиды, вы можете написать мне записочки о ваших близких. И кроме того, можете писать какие-то свои вопросы, если на трансляции вы постеснялись о чем-то спросить, или... Я не прочитал ваш вопрос, не переживайте, пишите мне в личные сообщения, я всем отвечаю. Ну и также можно присоединиться к чату ВКонтакте, в Telegram, там продолжить общение, когда нет трансляции. Написать мне можно в Инстаграме, в директ, в личные сообщения, во всех других соцсетях можно меня найти. По нику, так скажем, поисковому «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич» везде можно меня найти, написать. Вот я сейчас в YouTube и Facebook отправил ссылочку. Также в TikTok, в других соцсетях в профиле есть ссылка, по ней можете перейти и выбрать, где удобнее написать. В WhatsApp, в Telegram или в других соцсетях. На этом, мои дорогие, будем прощаться. Я всех вас еще раз поздравляю с воскресным днем, с началом рождественского поста. Всем желаю Божьей помощи, чтобы этот пост прошел на пользу для всех, чтобы мы смогли избавиться хотя бы немного от каких-то своих грехов, чтобы мы могли укрепиться в вере. Ну, И сегодня еще у нас международный день мамы, поэтому я всех женщин, Поздравляю с этим праздником, поскольку многие уже мамы, бабушки или кто-то еще мечтает только стать мамой. Поэтому всех вас, мои дорогие, поздравляю, всем желаю Божьей помощи. Ну, а мамы, чтобы были искренне верующими, чтобы любили своих детей, чтобы учились искренне всегда прощать какие-то недостатки, потому что очень часто ошибка... Родители в том, что мы завышаем требования к своим детям. Мы хотим, чтобы у нас дети были идеальные, чтобы они были самые умные, чтобы они все делали правильно, но такого не бывает. Поэтому надо учиться прощать, с любовью всегда относиться. И к Богу можно привести только личным примером. То есть, тоже вот такой важный момент. Мы все хотим привести своих близких к Богу. И привести можно только личным примером, особенно Детей, потому что они не столько нас слышат, сколько они на нас смотрят и видят наш личный пример. Если они видят, что мама молится, то и ребенок будет рядышком молиться. Если ребенок видит, что мама в храм приходит, там исповедуется, причащается, то и ребенок это спокойно будет делать. Если такого примера нету, то, к сожалению, и вера у ребенка не будет. И мы можем детей привести к Богу, только пока они еще маленькие, пока они нас слушают. Потом, когда они становятся старше, если не заложена вера в Бога и православное отношение к жизни, то зачастую же сделать это будет гораздо тяжелее. Мы будем пожинать плоды того, что мы не успели это сделать. Поэтому, мои дорогие, всем желаю Божией помощи, чтобы избежать этой ошибки. И, конечно, всем желаю ангела-хранителя. Если все будет хорошо, то... Во вторник и среду в 8 часов вечера также мы с вами встретимся, сможем пообщаться. Но кто захочет продолжить общение без трансляции, можно присоединиться к чату и всегда можно написать личное сообщение. Всем желаю еще раз Божьей помощи с воскресным днем. Всем приятного и спасительного поста желаю.